0: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Радио на Надеждата и предаването Библия за напреднали. Аз съм Мира и се радвам, че ми предстои половин час в ваше присъствие. Библия за напреднали е предаването на любознателните и търсещите, на вярващите, на всички, които търсят християнските корени на своето съзнание.
1: Здравейте! Аз съм Ради и надявам се, че сте предпочели нашето предаване, защото в него намирате каквото търсите. Ние сме различни, тук слушате неща, които няма да чуете по нито едно друго радио, в нито едно друго предаване.
0: Нека обаче преминем от думи към дела, т.е. от общи хвалби към конкретни теми. Сигурна съм, че днес ни слушат всички, които ни слушаха миналата неделя,
1: защото тогава не довършихме темата. Да, оказа се, че Божият закон е сложна работа съвсем не е само 10 точки, които трябва да научим наизуст. Нека продължим. Това, което беше изненада, може би за повечето от вас, бе, че никой никога не е отменял десете заповеди и те си въжат с пълна сила. Но в същото време се нарушават масово и ние вече сме свикнали с това. Други го смятаме за нормално. Ако е така, тогава имаме голям проблем. Какво ще кажеш? Ти го каза, но си права.
0: Избери си на слуки, който искаш филм от програмата на която и иде телевизия. Не забелязваш ли как нарушаването на закона буквално се възхвалява? Сценариите са така написани, че да симпатизираме на престъпниците и да мразим полицайите. Най-красивите артисти играят бандити. Обирите се организират и извършват с такава виртуалност, че ти до края на филма стискаш палци да не хванат обирджиите. Някой си намира красива любовница и ние му се чувстваме, докато се отърве от грозната си съпруга. Проблем си имаме и още как...
1: Чакай обаче, преди да продължим, да изясним още нещо, което ме човърка, пък и слушателите повдигат въпроса. Спомняш ли си първата заповед, как започва? Естествено, че си спомням. Да къде биеш? Чакай да ти припомня. Изход 20 глава, 2 и 3 стихове. Аз съм Йова, твоят бог, който те изведох из египетската земя, из дома на робството, да нямаш други богове, освен мене. Ами, тези заповеди на кого ги дава Бог, кого е извел от Египет, евреите естествено. Значи заповедите се отнасят за евреите. Това съм го чувала от много хора, от много християни даже. Сега, според мен, това е несериозно.
0: Същото като приковаването на закона към кръста. Ако заповедите са за евреите, защо днес ние не убиваме, крадем и прочие без огризения? Не че не вършим всичко това, но знаем, че е грях.
1: Не можеш да отречеш, че Бог е дал всички закони на евреите и някои от тях вече не въжат за християните. Например, евреите се обрязват, християните не. Явно ще трябва да прочетем няколко
0: текста, за да изясним нещата. Да, част от това, което Бог дава на евреите като постановления и заповеди в християнската епоха е отпаднало. Например, принасянето на жертви. В Стария Савет се принасят много жертви. А ако ви е интересно, уважаеми слушатели, можете да прочетете цялата книга Левит. Там подробно е описано за какъв случай и каква жертва се принася. Много строги правила. В Новия завет всичко това отпада. Защо? Защото, сега тук ще цитирам апостол Павел, Христос нашата пасха беше заклан за нас. Това е цитат от Първокоринтяни 5 глава, 7 стих. С други думи, всички церемонии в Стария Завет, дадени като символ на бъдещия Месия, отпадат след като самият Месия умира на кръста и превръща символа в
1: действителност. Звучи логично, пък и съм съгласна, но това не ми отговаря на въпроса за закона. Това искам да кажа, че част от законите
0: са наистина дадени само за евреите. Точно за тях говори апостол Павел, когато казва: Бог изличи противния нам в постановлението му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста. Прочутия текст Колосяни 2:14. Край смъртта на Христос изличава, маха всички постановления, прави ги просто излишни, но никъде не се намеква, че на кръста са приковани всички закони. Има общо човешки, всемирни закони, които никой никога не може да примахне, защото те не се влияят от раса националност и така нататък.
1: Малко обърканно ми звучи, как да разберем кои са приковани и кои не? Малко не се ли отваря вратичка за свободни съчинения?
0: Добре, ще отговоря с пример от Библията. Нека преди това обаче послушаме малко музика, уважаеми слушатели, продължаваме след минути. Останете на тази частота, защото дори не сме започнали още. Аз съм Мира с Библия за напреднали и ви чакам на адрес Пловди в 4000 Antim 1 22 звукозаписно студио или пък на нашия електронен адрес. Ето ни отново слушате Радио гласът на надеждата, предаването Библия за напреднали. Аз съм Мира. Днес с Ради отново се мъчим да преборим темата за Божия закон и това как да го спазваме. Ради повдигна въпроса за еврейската същност на закона и аз сега искам да отговоря с пример от Библията. Ще трябва да е отновия завет. Той е пример, защото иначе няма смисъл. Естествено. Това е една история, записана в книгата Деяния на апостолите. Става след смъртта и след възкресението и възнесението на Христос. Апостолите вече организират църквата. Скъпи слушатели, тази история е записана в петата глава. Ако искате отворете Библиите си, я следете. Аз ще преразкажа накратко. Всички християни живеят заедно, издържат се общо, по-заможните продават имоти, дават парите на апостолите и те ги разпределят според нуждите на всички. Е така едно идеално общество. Но, за съжаление, нямаме време да се спрем върху него. Не се разсеивай, моля те, пак няма да довършим темата. Така, едно заможно семейство решава да направи същото. Продават нива, донасят парите на апостол Петър, дори са записани имената им, мъжът се казва Анани, а жена му сапфира. Преди да донесат парите обаче, нещо им се досвидява и те скриват част от тях. После им е неудобно да си признаят, че не дават всичко и лъжат, че това е цялата сума. Светия дух подсказва на Петър, че това не е вярно, и той ги изобличава публично. Чуйте сега думите на апостола, това е четвъртия стих. Докато нивата стоеше непродадена, не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излагал човеци, но Бога. С други думи, грехът на Анани не е в това, че не дава парите в църквата, а в това, че лъжи. Чуйте сега следващия стих. И Анани, като слушаше тези думи, падна и издъхна. И голям страх обзе всички, които чуха това. Ау, малко, суровичко наказание за такова прегрешение? Не, не, изобщо. Обърни внимание, кое е наречено грях. Не си излъгал човеци, но Бога. Според апостол Петър, да излъжеш е грях. Защо? Откъде на Коя заповед забранява лъжата? Деветата, ако не се лъжа. Не се лъжиш, но деветата е част от десете. с две думи. Христос вече е на небето, новият завет е започнал, християнската ера също. Но те заповеди си въжат, не са отменени.
1: Добре, ясно, прекратявам спора. Сигурна ли си обаче, че това въжи за всичките заповеди? Ако ми посочиш поне едно основание, ама
0: библейско... По което да класираме десете заповеди в две групи, въжащи и въжащи, аз съм готова да се усъмня. Но до сега не съм срещала такова. Десете заповеди не са еврейски, устарели и прочие. Това е вечният Божий закон.
1: Добре, ето че стигаме до истински тревожния въпрос – вината. Едва ли има жив човек, който да каже, никога не съм нарушавал нито една заповед от Божия закон, нито смисъл, нито с дума, нито с дело. Всеки от нас е понарушавал понещичко от Тогава какво ни чака? Знаеш
0: ли, спомням си, когато моите синове бяха малки, много обичаха да показват колко са силни. Нали ги знаеш малките момченца, колко са смешни, като свиват юмруци, така надуват бузи, свиват ръце и си показват бицепсите.
1: Да, големи сладори са. И аз имам племени, който и като тинейджър прави същото.
0: като бяха малки и нашите момчета правеха така. Освен това се надпреварваха да мъкнат разни тежки работи, за да показват колко са силни. Я, някой туба с вода, кофа, някоя машина, влачат и викат, виж колко съм силен. Нали се сещаш какво правеше баща им тогава? Досещам се това, което правят всички татковци правил се е, че им вярва. Не само това. Като се напъне малкият, да вдига някоя гира и баща му вдига заедно с него и вика, давай татко, още малко и ще вдигнеш. И той се напъва ли напъва. Накрая татко му е вдигна, той си мисли, че е голяма работа. И те гледа хилен
1: душите. Много трогателно, но не виждам връзката с въпроса, който ти зададох. Ами Бог постъпва с нас точно като един обичащ баща. Искаш да кажеш, че ни носи гирите. Искам да кажа, че е поел по-тежката част. Как точно? Впрочем, да отдъхнем за миг. Има време ще разберем как става. Не се притеснявайте, скъпи слушатели. Новините са добри. Сигурна съм. Сантименталните спомени на мира за децата и не са случайни. Продължаваме след малко. Аз съм ради с Библия за напреднали. Обаждайте ни се на познатия телефон 032 633 533. Здравейте отново. Аз съм Ради. Радиото е гласът на надежата, а предаването Библия за напреднали. Продължаваме темата за трудния Божий закон. Емира казва и добрите новини. Римляни
0: 3 глава 20 стих. Ни една твар няма да се оправдае пред Бога чрез дела, изисквани от закона.
1: Моля, това ли беше добрата новина? И мечти
0: направо право зачеркна всичко до тук. Не съм. Замисли си и ще видиш че новината е добра. Нали до сега се вайгаше, че никой, ама никой не е безгрешен. Защото има още една добра новина. Заплатата на греха е смърт. Римни 6.23. Или пък, който опази целият закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко. Яко втора глава 10 стих. Прекаляваш. Спокойно, продължавам си мисълта. Значи, безгрешни хора няма. Никой не може да се похвали, че е опазил целият закон. Следователно, ако разчитаме на това, за да получим одобрението на Бог, няма надежда. Но, какво казва Павел? Ни една твар няма да се оправдае пред Бога чрез дела изисквани от закона. Значи има друг начин.
1: Ох, улекна ми. Давай да го чуем, то е другия начин и да свършваме. Ето, чета. И тъй. оправдани
0: чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. Римляни 5.1 значи вяра, така ли? Точно така. Начинът да покрием високите изисквания на Бог е чрез вяра, така пише.
1: Ако съм разбрала правилно, щом вярвам в Бог, няма значение дали пази закона или пък не. Така ли? Ами тогава за какво е закона? Само да ни стресира ли? Така, само че е точно обратното. Всичко обърна с главата надолу. Ето как стоят нещата
0: с две думи. Праведният ще живее чрез вярата си. Това е от Стария Завета, Вакум 2-4. Забележи, че този текст е много отдавна написан преди идването на Христос. Тоест, винаги това е бил Божият път за спасение на хората, само дето те са го забравили. В посланието към римляните, апостол Павел го цитира в 1 глава, 17 стих. По-късно Мартин Лутер започва Великата реформация с същия стих. Още Аврам повярва, и това му се вмени за Правда. Бог много добре знае, че с естеството, което имаме, ние не можем да пазим закона съвършено. В самите си гени носим склонност към зло. Погледни дори едно малко дете. Често обичаме да повтаряме колко невинни били дечицата. Я остави една група невинни дечица без надзор. Рано или късно между тях ще се появи жестоко си насилие. Или остави едно дете без възпитание. Докъде стига? До добро ли? Защо? Защото сме зли по естество.
1: Ами, като сме такива, впрочем признавам го, защо Бог не вземе малко да занижи критериите? Една учителка, като види, че някой ученик не може да се справя, почва да му дава по-лесни задачи, отколкото на останалите. Бог Хем ни вижда, че не можем, Хем не отстъпва и на милиметър. Ти
0: съгласна ли си, понеже фирмата за производство на хляб е закъсала финансово и не може да изпълни високите изисквания на стандартите? Стандартите да бъдат занижени и да й бъде разрешено да слага в хляба каквото намери според възможностите си.
1: Да бе, дума да не става. Как-то... Е защо?
0: Ами не могат да се справят хората. Криза има. Да занижим стандартите, да ги облегчим. И какво ще стане с нас, клиентите им? Ей, Бог не може да си занижава критериите. Законът му е закон на любовта. Цялата вселена се крепи на него. Ако го промени. Какво ще стане с останалите?
1: Искаш да кажеш контрата у нас ние да му мислим? Не.
0: Защото Бог не обича точно толкова, колкото ти останалите си творения, дето никога не са доближавали греха. Затова е измислил разрешение. Вярата ли? Не. Исус Христос. Той взема нашето естество живее в нашите условия, но не съгрешава нито веднъж. С други думи, първо доказва, че законът е изпълним и второ, става единственото човешко същество заслужило с делата си спасени от смърта. И тогава умира доброволно на мястото на всеки човек. На твоето място, на моето място, за да може ние да заемем неговото място и да живеем. Ето това е разрешението на Бог, който е любов.
1: Ох, не знам защо ми е трудно да го повярвам това. Първо прекалено лесно ми изглежда от една страна, пък от друга жертвата от страна на Бога е прекалено голяма, Ето това се нарича оправдание чрез вяра. Трябва да го повярваш.
0: И не само да го повярваш така абстрактно по принцип, а да повярваш, че Исус Христос е умрял лично вместо теб. поеле твоите грехове и е приготвил място за теб при себе си в небето, иначе няма спасение.
1: Странни методи за спасение. Какво стана обаче с закона? Законът
0: продължава да си въжи. Не е станал излишен. Законът стана за нас детеводител, да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра. Това са думи отново на Апостол Павел от Галатяни 3,24. Законът е огледалото, от което разбирам къде съм.
1: Добре, да кажем, че искрено повярвам в това, което каза. Значи съм спасена, така ли? Абсолютно. Е, значи пак законът е излишен. Щом вярвам силно, че Христос ме спасява, значи Той ще ми прости всичко. Каквото и да е. Съжалявам, че те разочаровам, обаче не е така. А как е? Е, след малко ще ти
0: кажа. За сега ставам сама да се сетиш, а вас също, уважаеми слушатели, аз съм Мира с Библия за напреднали и след малко продължаваме. Пишете ни, не се притеснявайте. Може да влезете в нашия сайт awr.org или пък да станете наши приятели във Facebook, там сме Адвентно радио България, изписано на Кирилица и да ни оставете своите съобщения там.
1: Здравейте отново, скърпили слушатели. Аз съм ради. Преди да приключим темата за закона и оправданието днес, остана да разберем защо ние да се мъчим, да пазим заповедите и да бъдем добри след като Христос ни спасява чрез вяра по благодат. Нали? Така се казваше. Точно така. По благодат
0: сте спасени
1: чрез вяра. Това е дар от Бога. Ефесяни
0: 2.8. Но зачерпвам домичката – мъчим. Ние не се мъчим да пазим заповедите. Просто ги пазим, защото сме се преобразили. Тоест? Ние всички, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава. 2 Коринтени 3,18. Разковничето е в това гледане. Казваш, че ако повярваш от все сърце, че Христос е умрял вместо теб, вече можеш да си правиш каквото си искаш. Там е работата, че не можеш. Как така? Ми не можеш, просто не си способна. Ти можеш ли да подложиш на изтезания майка си или баща си?
1: Глупости. Дори не мога да си го помисля. Направо се ужасявам. И защо? Е, как защо? Защото не мога да им причинявам страдания. Защото ги обичам. Ето това е. Що му обичаш, не можеш да
0: причиняваш страдания. Съгласна ли
1: си? Естествено
0: Що му обичаш Бог, не можеш да му причиняваш страдания. Това е. Щом съзнаеш, какво е направил Христос, какво е понесъл заради теб? Не можеш да останеш безразлична, т.е. можеш, но това ще означава, че не си повярвала. А щом не си повярвала, за какво спасение говорим? Но повярваш ли, ти откликваш на Неговата любов. Когато аз обичам един човек, искам да го зарадвам с нещо, да го направя щастлив. Когато обичам Бог, аз искам да го радвам, да го правя щастлив. А кое го прави щастлив? да вижда, че неговите деца бягат от злото, че приличат на него. Нали знаеш колко са щастливи бащите, като им кажат, че децата са им удрали кожата? И Бог иска неговите деца да приличат на него.
1: Ясно. Но пак се връщаме на точка А. Добре де, колкото и да го обичам, аз все пак не мога да спазвам закона. Просто не мога тогава...
0: Важното е да не го нарушаваш умишлено, нарочно, пожелание. желание. 10.26 ако се грешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове. Обаче има и отеха. Първо Яново 2.1. Е Дечица, това ви пише, за да не се Но ако се греши някой, имаме ходатай при отца Исус Христа, Праведния. Малко по-нагоре в първа глава 9 стих, апостол Йоанн казва, ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Това е цялата работа. Аз гледам на Христос. Той ме преобразява. И аз вече не желая да върша грехове, за да не го наранявам. Стреме се към доброто. А когато случайно падна в грях, което е неизбежно, тогава той ми прощава и ме прави чист, все едно не съм се грешавал. Това е накратко оправдание чрез вяра.
1: Ясно. Доста неща ми идват на ум като възражение, но всеки път стигам до любовта. Тя прегражда пътя на всяко възражение. Ако обичам, ще правя. Това е. Ами да, това е, както казваш. Само дето още един последен въпрос. мислиш че приключихме. Не, това е сно изречение. Защо при всичко това, толкова хора са станали фанатици на тема закон и се мъчат ли мъчат да го пазят? И все са погълните от някакво чувство за вина, че не са го опазили достатъчно и няма да заслужат спасение? Заради Егото. Просто не им се иска да получават подаръци.
0: Искат сами да си изработят спасението и да не дължат на никого нищо. Човешко кое?
1: Да, разбирам го и аз не обичам да се чувствам дължна на никого. Е, с
0: Бог ще трябва да свикнем. Длъжни сме Му, но слава Богу, че Той е такъв какъвто е.
1: Добре. Е, скъпи слушатели, сигурно доста теми за размисъл вече се въртят в главите ви. Чакаме разсъжденията ви на познатият адрес. Грапови Пловдив, код 4000, улица Антин, първи номер 22, звукозаписно студио. А ви чакаме и следващата неделя. По това време на тази честота, аз съм ради до
0: чуване. До от мен, не забравяйте да се питате колкото повече, толкова повече, както е казал Мечо Пух. Аз съм Мира, приятен ден.